0: IF si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM.
1: Tak už je to tady, slibovala jsem rozhovor s psycholožkou Leonou Raidlovou Dire Hauget, což je zatím to nejsložitější jméno, jaký jsem tady kdy měla. (laughs) A budeme si povídat o intimním životě maminek a tatínků, což teda většinou není žádná sláva a tak se zaměříme i na způsoby řešení tohoto fenoménu. Leona už je se mnou tady ve studiu, takže dobrý den, já vás tu vítám. Dobrý den. Leono, pozorujete ve své praxi
0: často, že sex po narození dítěte u rodičů nějak kriticky jako upadá? No, já jsem o tom přemýšlela a vlastně musím říct, že ne. Fakt? Že ku jako, asi mám prostě zrovna klienty, kteří jako řeší něco jiného, takže vlastně ne. Jo, ale třeba slýcháváte o tom, nebo? Tak je, to tak je to taková věc, takový, jako bych řekla, mýtus, který se nese tou společností a jako určitě na tom něco je, jakože každopádně se ta sexualita mění o tom žádná, to určitě.
1: A jaký jsou ty nejčastější důvody, když je nějaká absence toho života u matek i otců? Jako? No, te, vy jste řekla, že jo. se s tím? Takže no. si nemáme o čem povídat. Vlastně. No.
0: <laughs> <laughs> ne, to ne, ale uh, že vy jste právě řekla u umat, uh, a otců a to, no. je právě, to je právě ono, že tam, tam je ten předěl toho narození toho dítěte, respektive toho těhotenství, porodu, šesti nedělí, kdy vlastně oba ty lidi, Muž a žena vlastně získávají novou roli, tu rodičovskou. Mm-hmm. A ono to není úplně jednoduchý, jako tuto roli zaintegrovat do toho já mm-hmm. a vlastně, jako chce to čas. A najednou to není jenom o tom jednom člověku, ale o obou. Mm-hmm. Jo, je to jako partnerská práce na tom, aby oba zvládli vlastně přijmout tu rodičovskou roli, ale zároveň se zachovat tu mileneckou. Mm-hmm. A to je vlastně jako docela velká dřina. A vlastně každý nad tím tak trošku jako mávne rukou a neřeší to. Vlastně nemá pocit, že je to jako nějaká velká vnitřní práce. Ale ona je.
1: No to teda je.
0: (laughs) O problémech v
1: intimní sféře rodičů si budeme s psycholožkou Leonou Raidlovou Dirihauge povídat celou následující hodinu, takže poslouchejte a nepřepínejte. Tady je další muzika na Expressu. Dneska ráno si na Express FM povídám s psycholožkou Leonou Raidlovou direhauge o tom, že po narození potomka upadá intimní život rodičů, tatínkům se budeme věnovat později, ale dámy mají přednost, tak se, Leono, zeptám na to nejranější období ženy po porodu. Většinou je to prostě tak, že jsme bolaví, unavený a nemáme na tu vášení pomyšlení, ale prostě manžel chce rozjet nějakou akci. Jo. Teď jak mu můžeme jako vysvětlit, že po porodu potřebujeme určitý čas na tu rekonvalescenci a návrat do toho běžného života? Mm-hmm.
0: No vy začínáte že tím obdobím po porodu. Já si myslím, že už je jako docela významný to období těhotenský, mm-hmm. kde jako ženě se mění tělo a už tam vlastně ona může mít pocit, že mm, jako není prostor proto, aby byla ona jako sexuální bytost nějak
1: nějak jako si hrála
0: s s tou svojí sexualitou a jako už tam může vlastně pocitovat Uh, jako zábrany, jo, jí hmm. břicho a vlastně jí to najednou začíná, připadat divný, že tam je někdo třetí mm-hmm. a uh, jako může se třeba sexu vyhýbat, jo takže už v tom těhotenství si myslím, že začíná trošku jako jí, jako minimálně je tam prostor na to, že to může být jako nějak jiný a obtížnější třeba, hmm. jo, hmm. ale samozřejmě je to i tak, že, že ta žena může být náruživější a jo, může jí to mnohem víc bavit prostě. Je prostě, to individuální. Přesně. A ono, že cel, celkově ta sexualita je jako strašně individuální, no. jo. Ale když, když teda pak vezmeme, to, na co jste se ptala, že na no. porodí má šesti nedělí a manžel, uh, manžel má chuť a chtěl by prostě mít se ženou nebo i, milovat, i nebo, období
1: toho těhotenství, jak mu to jako vysvětlit, jo. že prostě...
0: No, uh, jako... Za mě je určitě jako 100% nejlepší prostě být v tom úplně otevřený a prostě se o tom otevřeně bavit. Hmm. Což teda, uh, já musím říct, že paradoxně, přestože jako tady máme rok 2022, tak je neustále dost těžké, jako otevřeně se mezi jako partnery prostě bavit o sexualitě, o tom, co já chci, o tom, co ty chceš, hmm. jak já to cítím, jak hmm. ty to cítíš a jako bejt to v tom trošku jako svobodní a nezávislý, že vlastně jako není to jenom tak, že jako já musím manželovi plnit nějaký jeho potřeby a on musí plnit mně nějaký potřeby, ale taky může být na sobě nezávislý. A on si ty svoje potřeby může taky plnit sám. A stejně tak já si svoje potřeby hmm. můžu plnit sama. Hmm. Takže může být období, klidně v tom šestě nedělí. Sama
1: jako, jako jinde nebo.
0: <laughs> ne, myslím, jako masturbaci. <laughs> jo? Jako prostě jakýkoliv hmm. způsob, jako, jak, jak se jako ulevit od toho hmm. sexuálního napětí, udělat si dobře jako na tom není špatný. A hmm. myslím, že je dobrý. Když jako oba ty partneři jsou v tom jako otevření, a, a jako nejsou závislí na tom druhým. Hmm. Jo? Takže hmm. pak vlastně je v celku snadný, že ta žena prostě řekne hele, uh, já teď fyzicky na tom prostě nejsem úplně tak, že bych chtěla, anebo chci jenom něco. Hmm. Chci se, že ty ženy se můžou chtít třeba, já nevím, v tom šestě nedělí naopak hodně jako mačka a prostě s tím miminkem ještě a hmm. můžou mít jako potřebu kontaktu, ale nikoli styku uh, hmm. pohlavního, jo. takže... Hmm.
1: No a jak dlouho to vlastně trvá, než nějaký tohle období jako opadne a ta maminka prostě zase začne mít nějakých koutky nebo tak nějak obecně třeba?
0: Já nevím, já, jako já strašně nerada generalizuju, protože hmm. já znám maminky, který, který prostě porodí a okamžitě chtějí prostě vlastně mít sex. Já taky. Jo, no, jo, že to vlastně chtějí okamžitě jakoby návrat, chtějí hmm. toho muže, chtějí se, chtějí se s ním propojit a vůbec jim jako nevadí, že, že teď jako porodili, ten porod třeba měli fajnový. prostě hmm. vůbec tam není, jo, takže ta generalizace je taková trošku vždycky složitá, ale jasně, určitě jsou maminky, které který prostě se milovat nechtějí a může jim to trvat klidně půl roku, rok, třeba až do té doby, než třeba přestanou kojit. Hmm, hmm. Já musím ale říct,
1: že i muži mají svídny a tatínky totiž taky může potkat útlum v téhle oblasti, ale když jsou to právě muži, kteří se vymlouvají na bolest hlavy, ale o tom si řekneme víc až za chvíli tady na Expressu.
0: Express. Express. Express.
1: Stále si na Expressu povídám s psycholožkou Leonou Raidlovou de Rehauge o intimním životě po porodu a na mateřský dovolený a já bych se teď zaměřila hlavně na muže, protože v dnešní době prostě není už zvláštností, že tatínci zůstávají na rodičovský dovolený. E, Leono, upadá u mužů v tomhle případě chuť na vášnivý hrádky víc než u žen na mateřský a jestli
0: jo, tak proč? Zase jsme tady u nějaký jako generalizace Všechny ty nějakých, otázky budou takový, no, Leono, takže jasně. <laughs> <laughs> to, Jako Uh, hej, ty se, nemyslím si, že by jako muž, který jde na, na materskou měl mít nějak míň chuť na sex a že by tím ztrácel na svý mužskosti jako nevidím důvod, proč by to tak mělo být mm, uh, Já jsem četla
1: spoustu právě takových výzkumů mm, že, že ty muži potom právě ztrácí tu svoji mužnost a už se necítí být ch- tak jako chlapem a už nemají takovou chuť
0: Spíš si dokážu představit víc to že by jako v, v těch očích té ženy třeba mohly jako mohl klesnout jakýsi jaký respekt vůči nim, vůči hmm. jejich maskulinitě. Hmm. Če ta, ta se furt projevuje se jako těma standardníma věcma, jako vejška, svaly, vydělávání peněz, jaká jako dominance. A když ten muž pak zůstane, zůstane doma a stará se o děti, a žena je jaksi tam jako ta, která vydělává, je dominantní tak tam může dojít k takovému trošku jako takový e, ro, nerovnováze, jo. Mm. Prostě A nemůže takhle
1: i, i muž tu ženu třeba? Nemůže takhle vnímat ten muž i tu ženu, když zůstává doma? Mm. Já myslím, že něčím? víc ne, protože no.
0: uh, je to zvyklost. Hmm. Je to, my jsme na to zvyklí, že ženy zůstávají doma, je to jakási jejich jako role. Navíc, ono se to i nabízí, že s tím miminkem určitě stejně, jako první rok třeba, kdy ta žena kojí, jako nemůže být nikdo jiný, takže vlastně mm. je to jako i jako dost přirozený, že ta žena zůstává doma a, a hmm. myslím si, že muž to jako vnímá jako... Jo, normálnější. Hmm. A
1: v tom prvním případě, jak se má teda ta pracující žena jako zachovat, aby v něm znovu objevila nějakou tu touhu nebo k tomu vlastně hmm. aktivnímu
0: životu? Hmm. No, já si říkám, že jako v naší společnosti, a to si říkám bez ohledu tady na tohle téma, jo, je, je vlastně strašně málo kultivace vděčnosti. Takový, jako že já mám partnera, který zůstane doma, uh, stará se o děti, uh, já můžu chodit do práce, to, to uvádím příklad, u nás to tak není. Uh, um, jo, stará se o děti, já chodím do práce, on mi umožňuje vlastně dělat to, co já teda jako chci, potřebuju, baví mě to. A já teda vlastně můžu být vděčná jemu a v moment, kdy já kultivuju svoji vděčnost jemu, že to máme hezky jako rozdaný a že vlastně si vycházíme vzájemně stříc a já jsem ráda, jsem mu vděčná, tak v tu chvíli uh, je jako v podstatě sourozené s vděčnosti je respekt, nějaká úcta a v tu chvíli je už blízko k tomu vlastně to sdělovat fyzicky. Mm-hmm. Přijdu k tomu muži, pohladím ho, mm-hmm. obejmu ho, mm-hmm. jako nějak s ním uh, empaticky cítím, když prostě je vyřízený po tom uh, dní s tím dítětem nebo s těma dětma. Mm-hmm. A takže, takže jako za mě je ten klíč v té jako fakt jako vědomí, kultivaci, vděčnosti a respektu a úcty a v tom projevování toho skrze tělo.
1: Hmm, to je hrozně hezký. Um, občas se ale může ta žena jako snažit, jak chce, že jo, ať už pracuje nebo ne a nic se nestane, protože existuje takzvaný Madonin komplex, o kterém si budeme povídat už za chvíli s psycholožkou Leonou Rajdlovou, Direhauge. Takže zůstaňte s námi na Expressu.
0: IF na Expressu
1: s psycholožkou Leonou Raidlovou Derehauge jsme před chvílí na Expressu naťukli takzvaný Madonin komplex, nebo já jsem ho naťukla. Můžete nám, prosím, Leono vysvětlit, o co přesně jde? Nebo vy jste vlastně předtím říkala, že vlastně ani nevíte, o co jde? Tak.
0: <laughs> jo, jo, já jsem vlastně si to hledala, protože já sama uh, tuhle terminologii, nebo ten termín vlastně vůbec nepoužívám. Uh, tak dobře, je to v podstatě jako uh, moment, kdy uh, žena porodí dítě a vlastně přesně uh, najednou se přerodí do, do té role matky hmm. uh, a ten muž v podstatě um, přestane mít o ní zájem, protože pro něj začne uh, opravdu být symbolem jako té matky, nějaký nedotknutelný světice nebo prostě, hmm, hmm, hmm. Uh, a tomu se říká madonín komplex. No a jaký může.
1: jsou jako teda ty příčiny?
0: Je to teda, že byl u toho porodu nebo že vznikl tohle komplexu? Jo, No, t- tam je jako více do rovin. Jedna z nich jako určitě může být i ta fyzická, že teda on opravdu fyzicky viděl prostě něco, co. Není by neměl. Scho- no, <laughs> ty se by neměl, i za mě, prostě je to příroda, takhle se rodí a on může být rád, že ta žena přirozeně porodí prostě jeho dítě hmm. a z- znova může jí prostě oslavovat, být, být jí vděčný a může mít přední úctu, že jako, hmm. uh, takovouhle situaci prostě zvládla, jo. No
1: ale právě ta úcta pak se přehopne k tomu, že je pro něj no, je taková
0: svatá, že jo, Ale právě, no, chci říct, že že prostě někdy ty muži to prostě nevdechnou vůbec, jako to, že viděli ženu v té pozici fakt, fakt, třeba takový zvířecí v podstatě, nebo velmi jaký naturální, že jo. A trvá jim, než než se přesto prostě nějak přenesou, ale... Myslím si, že mnohem jako silnější je ta rovina psychologická, kdy oni prostě vlastně nezvládnou vnímat tu ženu jako nejenom jako teda novopečenou matku, ale zároveň uchova, jako uchovat si vlastně to, že ona má také roli milenky, no. manželky, hmm. třeba kámošky, že jo. Hmm. A tohle je totiž jako trošku nápor na, jak jsem řekla už na začátku, na, to, na tu vnitřní jako psychologickou práci. Jako vlastně trošku se otevřít tomu, že, že žena přibrala další roli zavzít jí, respektovat to, ale zároveň si furt uchovat to, že ona je furt dál ženská, je furt prostě dál hmm. sexuální bytost. Hmm. A má svý chutě, to je
1: Pokud se, milí posluchači, stejně jako já, teď taky zamišlíte nad tím, jestli může podobný komplex vzniknout i u žen, tak poslouchejte dál Express FM. 90,3 Express, hmm. FM. Express FM s Ivou Freelingovou před chvílí uh, jsme si s mojí dnešní hostkou, psycholožkou Leonou Raidlovou Direhauge povídali o fenoménu uh, zvaném Madonin komplex a mě by zajímalo, jestli může Leono mít i žena nějaký podobný komplex, jakože prostě vidí toho svého muže potom, co mají spolu potomka, už jen jako živitelé rodiny a nikoli jako objekt svojí
0: touhy. Já si myslím, že jo, že to platí no. úplně jako obou straně. Hm. Nevím, ten komplex asi nebyl popsán, <laughs> že nemá žádný že, jako no, nemá název. ale, uh, Myslím si, že že, že ten vnitřní, prostor náš je vlastně dost jako podobnej a že žena se vlastně potýká úplně se stejnou věcí, že ona potřebuje jak si jako přijmout, zaintegrovat do toho svého já to, že že muž, že ten její manžel už taky není jenom milenec, kámoš, manžel prostě, ale je taky zároveň otec a že tam jako přibyl ten třetí tvor, což samo o sobě je taky další jako práce, jo, vůbec jako jako nějak si probrat prostě to, že, aha, jako já tady mám v tom svém prostoru ještě nějakého třetího tvora. Už nejsme jenom my dva, ale jsme vlastně tři.
1: Hmm, hmm, hmm. No, já se teď chci zeptat trošku odbočem, jak vlastně vypadá psychika člověka bez sexuálního vyžití dlouhodobě, jako?
0: Což víme asi všichni, no, ale jako no, kam až to může dojít spíš? Ono totiž strašně záleží na tom, uh, jak. v jaké fázi třeba životní ten člověk je, jaký má touhy, jaký má potřeby a když ty potřeby má a je, je dlouhodobě frustrovaný, tak proč je dlouhodobě frustrovaný? No, protože Jaký není, je ten kontext? Není sex. No, ale zároveň on vlastně může ty svoje uh, potřeby uspokojovat sám. sám. Jo? Mm-hmm. Jako takže, takže určitě jsou lidi, kteří dlouhodobě nemají ten partnerský sex, mm. ale třeba si ho platí. Jo? Nebo, mm. uh, nebo prostě jim stačí uspokojovat se sami. Jo? Mm. A nebo je to opravdu nějaká perioda, kdy ten člověk to zvládá, jo, kdy vlastně jako, jako třeba ani nechce mít sex s někým jako zbytostí Jasně, vrstě, ale když jo. jako chce a nemá že jo, tak jak, kam to vede v té psychice jakoby no tak jako buď to, buď to to zvládá teda sám což si myslím, že by tak bylo jako fajn Jasně. a je to myslím, že z, zralej způsob jak, jak to nějak a jako... někomu
1: to třeba nejde, že jo ne, ne, nez, nezvládne to sám, třeba potřebuje k tomu někoho jiného, tak nemůže
0: No, tak to je dost jako nesvobodný, teda, no. tak tam bych si myslela, že by bylo fajn, aby se to nějak naučil, aby zjistil, jako jak, jak teda se osvobodit od té závislosti na tom druhém člověku protože toho může jako výst k strašnému jako napětí, jo. Hmm. Jako, Užkosti, úzkosti, deprese, přes, přesně, tohle. Jo, jako. jo, ale hmm. i jako klidně v steku, jo, to, nem, to nemusí jít jako, jak kdyby do mínusu, do toho depresivního prožívání. Hmm. Může, ale může to jít jako taky do toho bouchnutí. Hmm. Jo, když se tak jako napěchujete, že pak vlastně jste protivná nebo protivnej, prostě nevím, může to jít až do nějaký agrese třeba, chlap se porve prostě v hospodě. že už to je papiňák. Přesně, prostě. přesně. Hmm.
1: Uh-huh. v tom případě mě teda zajímá, jak se vrátit do toho intimního života, takže zůstaňte s námi, protože to s mojí dnešní hostkou Leonou Rajdlovou probereme už za chvíli tady na Expressu.
0: IF na Expressu
1: s mojí dnešní hostkou, psycholožkou Leonou Raidlovou Dira si dneska ráno povídáme o tom, že jakmile jsme rodina, tak už v některých případech nevnímáme toho svého partnera třeba jako objekt svojí touhy a tak mě, Leono, zajímá, jak se z tohohle vlastně jako dostat, co těm zoufalým manželkám a manželům v této situaci pomůže.
0: Hmm. Já jsem to trošku už, uh, už ne- se to hmm. a myslím si, že, že je to opravdu za prvý o tom, uh, jestli jsem jako znova a znova každý den rozhodnutá k tomu, být se s tím svým manželem, že někdy jako mh, to strašně bereme jako mh, for granted, jakože, mm-hmm. že jasně, tak mám manžela prostě a co, jako to má každý, že jo.
1: Já jsem čeměším nad tím překladem no, toho přesně, slova, kdyby nikdo nemluvil no, anglicky no, 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 for já, granted, já tomu rozumím, ale nevím, jak to jako přeložit, no. Um,
0: jako, jako nevážíme si nevážíme toho, se bereme to prostě hmm. úplně jen tak, jako že že prostě tak to je a no. No a co jako. Hmm. A mně přijde jako fajn, prostě jako fakt čas od času, nebo nejlépe fakt každý den, se jako se znova a znova vlastně rozhodovat, jestli chci být v tom vztahu a chci-li být v tom vztahu, tak potom je důležitý se o něj starat. Hmm. A teda ta starost, to starání se nemusí být vyloženě v tom, že, že musím jako počítat to, že jako obden teda musíme mít jako sex mm. a to, to by mě akorát zůzkostnilo, jo. No. Ale já si totiž myslím, že to není vyloženě jako o tom milování samým, ale vlastně o tom kontaktu s tím partnerem, aby tam aby se kultivovalo to, že fakt jako uh, odcházím do práce, dám pusu, mm. přijde, pohladím ho, povídáme, prostě, si. povídáme no. si, obejmeme se, mm. prostě Máme třeba nějakou pohodičku, hmm. um, jo, když třeba děti usnou, sedneme si prostě, nevím.
1: No takhle jako rodiče víme, jak to vypadá, když děti usnou, že? to většinou, jako koukáme <laughs> takzvaně do blba a nebudeme spát.
0: <laughs> jo, ale můžeme spolu, jako kdyby, <laughs> jo. Jo. můžeme spolu a třeba předtím, než jdeme spát, se můžeme na chvíli obejmout. Hmm. Jakoby takový úplně pidi, pidi věcičky si myslím, že tam udržujou... Ten kontakt k tomu, že pak někdy nějak třeba může dojít i k milování. Jo. Hmm,
1: je Nebo to samo vyplyne. Jako. Jo, jo.
0: Ale mně přijde, že strašně často se stává, že se ty páry vlastně úplně odpojí, že oni přestanou mít úplně kontakt a oni, pak pak třeba přijde prostě klientka a vlastně, když když se na to ptám, tak oni už spolu vůbec nemají žádný kontakt, oni se nedotknou, nedají si pusu, neobejmou se, nemluví spolu. Žijou vedle sebe. Žijou vedle sebe a už ani jako kamarádi, tam už ani to kamarádství není a to se pak strašně jako špatně jako vrací zpátky. No právě, to si myslím.
1: V příštím vstupu probereme i to, jak to vypadá, když jako máme chutí spoustu na ten nějaký akt, ale máme doma malého ložnicového škůdce, tím myslím teda toho potomka, <laughs> což jste asi pochopili, takže si na to počkejte.
0: Express. Express
1: FM. Tohle je poslední vstup mého ranního vysílání na Expressu. Psycholožka Leona Rajdlová a nám před chvílí poradila, jak v sobě jako rodiče máme znovu objevit chuť na manželský neřesti. A pokud nám to pomůže překonáme nějaký to těžší období, co se manželských radovánek týče a máme zase chuť zlobit v tom dobrým slova smyslu, tak ale přichází na řadu další překážka v téhle oblasti. A to je právě to dítě samotný. A mojí otázkou je... Jak na naší vášeně, Leono, máme v tom rodičovském koloběhu vlastně najít čas a prostor?
0: Jo, to je totiž, já si myslím, že to je hrozně fajn otázka, protože tam taky je na tom vidět, že ten, to milování se vlastně fakt proměňuje tím, že tam přišel ten třetí člověk do toho, nebo čtvrtý, pátý hmm. a vlastně najednou už to vlastně z nějaký jako spontaneity, že se na sebe vrhnete, že zrovna chcete a můžete, protože tam nikdo není se to převine jako do nějaký jako do hmm. do toho, že si to prostě třeba naplánujete, hmm. že, že si... A každý ví, že neplánované akce jsou nejlepší, že jo? <laughs> no, jako uh, ono totiž, když to vezmete tak, že, že si to řeknete spolu, naplánujete si to a vlastně pak, pak se tak jako škádlíte a flirtujete jo, jo, jo. spolu hmm. a vlastně to směřujete už k tomu, tak jako často vlastně je to jako super sex hmm. potom. Hmm. Vlastně, to protože, taková delší předehra. Vlastně. Přesně, protože hmm. máte předehru třeba celý dva dny, než hmm. víte, že prostě budete mít vlastně ten prostor na to, jako mít sex.
1: Chápu no, ale uh, ještě další věcí je, že se jako může stát, že nás právě u toho aktu, konečně už, někdo jako načape, což je teda to dítě. A co jako máme dělat týhle trapné situace jako?
0: Já bych strašně byla pro, abychom dělali prevenci toho, aby nás někdo načapal. Já mm. myslím, že není to nutné, aby nás někdo načapal. Mm. Existuje něco, čemu se říká klíč a zámek. Mm. A prostě mm. normálně se na férovku zamkněte. Mm. A jako dobrý, když budete v půlce aktu a začne se tam dobývat dítě, tak prostě buď toto stihnete dokončit a voláte. No, a nebo prostě to přerušíte, oblíknete se a jdete v odemknout. No v
1: této uh, souvislosti mě právě napadá, jako kdy a jak mluvit s dítětem o sexu, jakože, jestli, jaký věk je vlastně správnej.
0: Já myslím, že jako od začátku klidně, že jo, prostě vlastně můžete postupně to jako dávkovat, jenom hmm. jako upravujete ty slova, který, 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 kterýma to jako říkáte. Hmm. Ale je to prostě něco přirozeného a to dítě by, jako je, je super, když vidí, že se chytnete za ruku, že se dáváte pusu, že se k sobě přivinete, hmm. jo, tak jako to pak děti na to reagují, Jakože, je jo. Když vás je třeba třeba líbat, ale vlastně. Někde v jádru je to vlastně strašně těžší, že vidíš, že ty rodiče o sebe stojí, jo? že je to něco pro ně přirozeného.
1: No, já vám Luno strašně moc děkuji za rozhovor, protože už jsme na konci tohoto rozhovoru. Jsem moc ráda, že jste přijala moje pozvání, budu se těšit třeba zase někdy
0: příště. Jo, děkuji za pozvání. Nashledanou. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na Express